0: IceCast dessa temporada Hoje aqui a gente tá pra falar sobre vários assuntos Mas antes da gente entrar no hockey A gente vai entrar num assunto Que a gente não conseguiu falar semana passada Pra quem ouviu o IceCast a semana passada é, Ele tava gravado já, tava editado e agendado pra sair Então a gente não conseguiu dar atenção ao Black Lives Matter E hoje comigo aqui a Nath Tá nesse primeiro bloco A Nath não vai estar tá nos outros porque ela tem, que, tem aula mas ela veio aqui para falar com a gente um pouquinho sobre a paralisação, sobre tudo que aconteceu e o que o futuro nos reserva aí para quem sabe, consertar todas as besteiras que já foram feitas relacionadas a esse assunto. Seja bem-vinda, Nath. Oi,
1: Vinícius. Oi, todo mundo. É, é isso, vai ser um assunto... Entre aspas, polêmico e para alguns, né?
0: Não deveria ser, né? É, Não deveria a
1: Nath,
0: ser. A Nath tem sofrido bastante, bastante afrontas no, na internet aí esses dias, essas últimas semanas. Desde que a NHL paralisou, paralisou né, a, a, os jogos, foram acho que três dias de paralisação. A gente até soltou um comunicado no, no Twitter, no, no Instagram. E... E a Nath vem, vem escrevendo artigos, vem traduzindo artigos, e a comunidade, alguns, né, não todos, vem batendo muito na tecla que o racismo não existe, que, enfim, é, que a terra é plana, é, é, é milhões de coisas. E, e, Nath, como você vê essa... você acha que essas... Né, você até pode explicar um pouquinho, você acha que essas ações da NHL podem surtir efeito? Na, na, na Liga, num futuro próximo, próximo acho difícil, mas num futuro aí, que a gente diz uns 20 anos aí, uns 15, 20 anos, talvez a gente é, veja. Então,
1: é, primeiramente que só saíram as iniciativas, um plano, né, então, se vai ser executado ou não, a gente ainda vai ver, ver como a NHL vai executar esses planos, né, as demandas, os negócios que eles fizeram, né? as iniciativas são várias, isso eu achei muito legal e, e tem tudo para dar certo, mas a questão é como a NHL vai conseguir administrar isso e o quão sabe como os times também vão querer adequar isso, vão querer pegar isso e fazer então, eu acho que tem tudo para dar certo mas a NHL, ela tem que sair desse papel né? ela tem que sair, ela tem que botar em prática e... Eu acho que pode mudar, sim, porque... Por exemplo, agora a gente já vai ter o... O Quinton Bill, Billfield que vai ser o terceiro... A terceira escolha geral, a segunda escolha geral. E ele é negro, sabe? Então, assim... Ele já é um... um acho que vai ser o primeiro de... Da, o primeiro, né? Da NHL, o primeiro negro a ser escolhido nessas nossas escolhas... É, em nível alto, né? E... Ele não é, ele entre aspas, não é um resultado desses problemas. Então, se a gente ao pegar, adotar essas coisas e fazer, eu acho que tem um efeito, e talvez possa ter um efeito até, é, até, até curto, sabe? Porque eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Tem gente que não é otimista. É, mas eu acho que tem tudo pra dar certo. Porque eu acho que as coisas estão mudando e, como eu sempre falo, se a ao não seguir vai ficar pra trás e vai perder. E a, aí, sim, que... que... Porque as pessoas falam muito que essas, in... as pessoas falavam, né? que essas iniciativas... Que se a Inetel for é, contra o racismo, fazer essas coisas... A Inetel vai falir. Eu já acho que é o contrário. Se a Inetel não se adequar, ela que vai falir dessa forma.
0: Sim, a Inetel tem uma oportunidade muito grande com o Byfield. Que provavelmente vai ser a segunda escolha. Tomara que não seja a primeira. Porque aí meu time teria pulado o <risos> Lafayette. É, mas ele... É, já, já pode ser uma cara para NHL, junto até com Aston Matthews, que tem descendência latina. É, a NHL, já, assim, tem futuras estrelas, pelo menos duas aí, já para trabalhar. É, a gente sabe que entra nessa parte de marketing e que tem que fazer o marketing até porque aquilo, né? É, faleceu esses dias o, o ator do Pantera Negra. E assim, é... A questão ali é, é o que a criança negra vê no, no, no herói, né? Ela olha e pensa, pô, eu posso ser um super-herói. Eu posso, eu, eu posso ter superpoderes Se ele tem, eu também posso ter. Eu acho que a gente já tem que investir nisso. E ao contrário, ao contrário do que eu vi muitos comentários dizendo que a liga vai cair, que a qualidade vai cair. Gente, ninguém tá pedindo para chegar no no campo de futebol e pegar um jogador de futebol e transformar em um jogador de hockey. A gente está pedindo para dar oportunidades para todas as pessoas que gostam de rock poder entrar. Não está falando que a pessoa vai entrar porque ela é, ela vai entrar se ela for boa. Mas hoje a questão é que as pessoas as minorias não têm esse acesso nem para entrar, né? Você não sabe se tem Exato. minoria boa porque eles não jogam, é, não tem acesso ao esporte. Então Nossa,
1: esse acho é... que esse foi um dos piores comentários.
0: É, a gente também queria deixar claro aqui que o grupo, né? Aquele grupo do Facebook, ao Brasil, não tem nada a ver com a nossa página. É, nossos canais oficiais são Instagram, Twitter, o Facebook é a página. E o, o podcast, e o Fã Bonanete, que tem autorização para divulgar nossos podcasts. Então, assim, é, a gente não vai recuar, né? Se bater, a gente vai bater de volta. Uh. E, e assim, é... A Nath tá, tem todo o nosso apoio aí para continuar fazendo o, o trabalho. E inclusive mais, coisa, mais informações e mais coisas inclusivas vão ser colocadas no nosso site a partir dessa, da próxima temporada. Então, não gosta, pode parar de seguir. Não tem muito o que fazer, né? Já que a pessoa não quer mudar, né?
1: Exatamente. E ela que vai estar perdendo de conteúdo. Sim. Fazer o
0: quê? E Nath, já que você tá aqui. Quem passa? Seu time ou Islanders?
1: Hum... Eu não vou falar nada. Eu
0: vou debater com os meninos isso daqui a pouco. É... Quem quiser.
1: Que pena que eu não vou estar participando. Mas não sei, gente. Calma, é o primeiro jogo, né? Calma, foi um jogaço, mas não sei.
0: E, e, e Vegas e, e, e Star, você tem algum palpite?
1: Poxa, eu acho que Vegas tem mais, tem mais bagagem pra poder passar.
0: Eu acho que Vegas tem, tem grande chance de ser campeão ali, mesmo se o Tampa passar ou o Islanders. Apesar que o Tampa... Sim. É que eu não sei o que o Islanders tá fazendo ali, né? Na verdade. Eu não sei como ele consegue chegar ali. <risos> mas, enfim. É... Pois é. O Tampa podia ter dividido esses gols aí em duas partidas, já seriam 2x0 na série, né?
1: Exatamente que eu pensei, tipo, calma gente porque vai chegar um jogo Sim. que vocês não vão conseguir fazer todo gol e eu vou ficar assim, meu Deus, do céu, por que que gastou tudo no primeiro jogo?
0: Então, pro nosso primeiro bloco, é, acho que tá de bom tamanho a nossa mensagem aqui, Nath é, muito obrigada por ter participado é, é e, e continue com seus conteúdos que são muito interessantes para nossa comunidade aí é, quiser deixar alguma mensagem final, eu volto daqui a pouquinho no bloco 2 com a nossa equipe, pena que a Nath não vai estar, mas com a nossa equipe para discutir o que foi essas semifinais de conferência e o que a gente espera para as finais de conferência, que está chegando o final da, da temporada.
1: Ah, é, obrigado por também, né? Eu acho que você, vocês terem, vocês me apoiarem e tal, vocês, a também. Acho que isso é fundamental, porque também me dá liberdade de de eu poder escrever o que eu quero e de eu poder traduzir o que eu quero. E acho que isso também é muito importante. E é isso que você falou. A gente não vai recuar. Eu não tenho medo de carinhas no Facebook, no Twitter. Não tenho medo disso. É, não tenho nenhum problema com isso. Eu vou continuar. Se está incomodando, eu tenho certeza que algum o trabalho está sendo feito de maneira é, certa. Porque incomodar racista não é uma coisa ruim. Pelo menos para mim, não é.
0: Não. Racista a gente não a gente não, não bate, a gente não passa pano, a gente bate. Exato. E <risos> nada.
1: Nath. Nath. Esse
2: podcast faz parte do site Fumble na net. Acesse
3: fanbonanet.com.br
0: Nosso bloco 2 aqui, agora com a nossa equipe reunida. É, vamos agora falar um pouquinho sobre o que aconteceu na rodada passada e o que a gente espera para essa rodada que já começou, a gente está gravando na segunda, então já teve dois jogos, vai ter um jogo ainda hoje à noite. Aliás, a gente está gravando na terça, né? Tem então, um jogo hoje na segunda. É, a gente sabe que a gente está devendo um Icecast com as equipes eliminadas do, na primeira rodada dos playoffs e provavelmente semana que vem ou na outra a gente deve fazer um programa falando sobre elas. A gente não esqueceu de vocês, torcedores. Então, seja bem-vindo, Guilherme.
4: Fala, Vinícius, Kaique, Lucas, galera da Energia Brasil. Ah, é. Estamos aí numa fase que a Energia já está afunilando perto do fim. Já.
0: Lucas, primeiramente...
4: Primeiramente, fora
2: Kaique. Fala, pessoal. Kaique, Guilherme, Guilherme. Estamos aí, né? Final de conferência... Nos últimos
0: quatro, vamos ver quem vai a final aí. Kaique, seja bem-vindo. Já tem notícia de draft, Kaique, manda aí. É, é isso aí, gente.
3: O, a NHL fez uma alteração no, na data do draft. E a gente vai ter aí o draft sendo realizado nos dias 6 e 7 de outubro. E dois dias depois, teremos o começo da Free Agents. E essa promete.
0: Essa promete, promete, sem tantos nomes como a do ano passado, né? Mas como o cap não sobe, a gente pode esperar uma loucura aí de troca e loucura de... Acho que nem tanta loucura na, na parte de, em, de assinar jogadores, mas os times vão ter que fazer trocas e, e a gente vai ter muita... Vai ter muito GM entregando, entregando jogador bom de graça aí para outras equipes. Vai, vai ter muita troca
3: muita troca um por um, provavelmente. É, vai ter muita troca para Troca, digamos assim, em questão de valores de salário parecidas. Então, vamos ter, vamos ter bastante troca aí um por um, com alguma pick para compensar. Acredito que vai ser mais ou menos por aí, porque poucos são os times competitivos que podem adquirir contratos grandes aí nesse momento. Ainda né? mais sem o cap subir, como você mencionou. E tem outra coisa, agora. né?
2: E tem, e tem outra coisa. Essa é a última free agency antes da loteria do ano que vem a loteria de expansão.
0: É o draft de expansão, no caso. Né? Draft de
2: expansão. Então, assim, vai, vai ser interessante para ver quem quem é que vai modificar aí os contratos que vão ser assinados para galera que tá ficando aí UFA ou RFA. Então, vai ser, vai ser interessante, por, muito, muito também por causa do do, do draft do, do Seattle.
0: É, eu acho que eu, eu não, a free agency tem um pouco disso mas eu acho que a deadline é mais focada nesse assunto é acaba que quando chegar a trade deadline que a gente não sabe quando vai ser o ano que vem vou chutar aí lá para abril comecinho de maio talvez se o campeonato começar em janeiro é, aí os times realmente vão vão fazer troca já pensando tem um goleiro que eles querem dispensar tem um jogador com um contrato ruim já pensando em Seattle, e tem que ver quando que Seattle vai poder entrar na, na brincadeira de trocas, né? Se vai ser na deadline ou se vai ser, ou se eles vão ter um período onde eles podem fazer trocas antes do draft de expansão. Mas, vamos falar um pouquinho agora do que aconteceu. É... Se todos concordarem, eu vou começar com os times eliminados do Oeste, Daí a gente fala da final de conferência do Oeste e depois a gente faz a mesma coisa com o Leste. O Vancouver Canucks foi eliminado pelo Vegas Golden Knights, como todos esperavam, mas o Canucks deu um trabalho absurdo para o Vegas. É, o Canucks, que tem, estava analisando o Cap Friendly deles, eles têm alguns contratos ruins, mas nenhum contrato ruim muito longo. É, quando eles tiverem que assinar com o Patterson, com o Muitos contratos vão ter saído, menos do Louis Erickson. É, o futuro promete em Vancouver se eles não fizerem nenhuma besteira nessa off-season. Kaique.
3: Sem dúvidas. É, o futuro promete bastante ali em, em Vancouver. É, como você mencionou, o espaço pro, o espaço pro Peterson vai estar ali e Bom, tem o Ed que vai acabar daqui dois anos. É, o Thaneb acaba esse ano. O piorzinho que vai ficar mesmo, como você mencionou, é o Louis Erickson, que eu ainda teria mais um ano depois disso. E aí entra aquela questão, né? O que, que vai ser feito? A gente tem aí o, o Jeff Sporting chegando, o Louis Erickson pode, pode muito bem ser um dos caras que vai embora. Claro que o Vancouver vai ter que pagar alguma coisinha aí para Seattle, mas não é nada impossível. Então o futuro é realmente animador. E se a gente parar para ver, né, O Bo Horvath tem contrato até 2023, a 5, ,5 milhões e meio apenas. Né? Então, um ótimo valor pro jogador que é. O JT Miller tem contrato até 2023 a 5 milhões e 250. Outro ótimo valor. E, então o Volkov está muito bem encaminhado. Ainda tem o fazer o Porcosinho para chegar da Rússia daqui a um ano e meio ou dois. E, tem o Denko no gol. É, eu tenho o Denko que. Cresceu bastante nesses playoffs, então assim, a grande dúvida era o que fazer em relação ao Markstrom nessa, nessa off-season. Eu acho que a dúvida pode ter sido extinta agora nesses playoffs. Markstrom tem 30 anos, vai querer um contrato de pelo menos 6 anos de duração, no mínimo 5 cinco. E você tem o Denko, que daqui a dois anos é RFA. Se o nível dele continuar crescendo dessa forma, ele também vai ter um contrato maior e ele fica piado. Você tem que meter tanto, tanto em goleiro. Então, assim, eu acho que Vancouver vai ter que dar um, vai ter que arriscar nesse nesse, nesse ponto. E eu acho que é uma aposta até justa, digamos assim. Eu acho que Vancouver tem que deixar o Marcos soma ir embora, ficar com o Teixeira logo, sem comprometer o Kevin nos próximos anos, com um goleiro de que já tem 30 anos.
0: É, talvez assinar com. Se o Marcus Tontropas assinar um ano. É, esse próximo ano aí, um ano, 6 milhões. E, e ele ficar livre para ser pego por Vegas é, no próximo ano. Por, por Vegas, não, por Seattle no próximo ano. Talvez fosse um caminho para manter os dois goleiros no time pelo menos mais um ano e dar experiência pro o Denco aí, talvez. É, a, as duas questões que eu que eu vou destacar
2: aqui, são o contrato do Erickson e o do, do Marcos. Sim, o contrato do Erickson é problemático por ser um jogador já de 35 anos, não produz muito e ganha 6 milhões. Vai ser por mais dois anos. Então, assim, eu tentaria arranjar um jeito de, de me livrar no draft de, expansão, no draft de expansão e dar alguma coisa para... Pra Seattle pegar ele. O que eu faria com a questão do máximo Renovar por mais um ano ou dois no máximo. A, a, deixar o, o, o tempo amadurecer um pouquinho. Um pouquinho mais e jogar ele como um, um goleiro titular pro, pro futuro. Agora só uma outra coisinha que eu queria falar, essa é recapture penalty do Longo que tá até 2021. Vai 3 milhões, dá aquela machucadinha no Cap Hit, mas. Sim, só, só um padendo aí para o cap de Vancouver. Fora isso, o time deles está muito bem montado. Vai ser... Vão ser longos anos aí de, de do Canucks disputando os primeiros lugares da divisão pacífica.
4: É, sobre o confronto contra o Vegas, acho que o, o Canucks conseguiu fazer o conseguia até um dia, né? É, se apresentou bem contra o Flames, mas o nível contra o Golden Knights não era o nível ainda do Canucks, né? Agora, a, o bom é que mesmo sendo eliminado, a, a, o futuro para o time de Vancouver é bom, né? Você tem ali o Tati Denko, o Elias Patterson, Brock Buzzer. Juntando com a experiência ali do Bo Roberts, por exemplo, é uma equipe que tem um Bom, futuro aí daqui a duas temporadas, no mínimo, né? No máximo, quer dizer.
0: Passando aqui pro outro time eliminado, é... esse aqui surpreendeu muita gente. O Colorado Avalanche desmontou contra o, o, o Dallas Stars, caiu entrou num buraco de 3 a 1, conseguiu reagir, mas mais uma vez ficou pelo caminho aí né o ano passado eles culparam a arbitragem esse ano eles culparam as lesões o ano que vem né, a gente ainda não sabe o que eles vão culpar é... vamos comentar aqui né falar um pouco vou começar com o Kaique antes de eu falar a minha opinião e aos que esperam que a gente vá brigar a gente não briga a gente discorda é... a gente concorda discordando eu achei,
3: <risos> Kaique... eu, achei falar, que... eu achei que você já ia eu achei que você já ia puxar o monólogo agora
0: você achou que eu já ia fazer um... Cara, o que eu vou dizer? É... Assim, eu vou abrir a pergunta aqui pra mesa. Vocês acham que com esse time, do jeito que tá hoje, eles são campeões? Porque a torcida acha que sim. É... Quando eu comentei que o Barry saiu, que foi expulso, e agora eles estão tentando expulsar o Zadarov, ficou com... vai ficando com jogadores no... novatos na defesa. A gente avisou que o novato erra. O senhor Macar é um ótimo pontuador, vai ser um excelente... É o novo Eric Carlson... Mas assim, no jogo 4 ali, que parou um o Zadarov, ele tava no gelo nos três gols do, do Dallas. Inclusive, um ele deu, ele deu na frente do... Né, ele, ele cometeu uma falha bizonha lá. Então assim, a torcida acha que tá bem. Por que, que eu vou fazer um monólogo? Eu não sei. Kaique. Cara, é aquilo.
3: A troca, a troca do Tyson Barry pelo Nasdaq foi ruim pro Colorado? Não. Não. Mas se tornou um central de segunda linha, incrível lá em Colorado. Tem um ótimo contrato que dura pelo menos mais três anos. Foi um grande acerto. A grande questão é: quando foi. A crítica que eu fiz em relação a essa troca foi: vocês estão trocando o seu melhor defensor. Estão deixando a defesa cargo de um menino de 21 anos. E que assim, não é um menino de 21 anos que seria o Miro Raizka nem o Rasmus Dallin. Que se fosse um dos dois, tudo bem. Ok, o Macar é um ótimo defensor, é um ótimo pontuador, mas foi exposto pelo ataque do Dallas. A gente viu muita dificuldade no Maccar em defender. Então, assim, o Barry também é muito ofensivo, mas o Barry, ele é experiente e acredito que ele não teria cometido os erros fechados, os buracos que o Makar foi deixando no gelo durante alguns jogos que acabou comprometendo. A culpa é do Makar de forma alguma, a defesa do Colorado ela é uma defesa que é muito ela, ela é muito é, desigual, digamos assim você tem um excelente operada digamos assim, que é o Ian Cole
1: mas assim, não é um
3: grande defensor movendo o nem nada do tipo nem patinando, você tem o Zadorov que é um defensor daquele físico né, que está só a função dele, de acordo com a torcida também é só patinar para dar ritmo nos outros no gelo fora isso falta um pouco de balanço, o Ryan Graves pontuou muito durante a temporada, jogou muito bem durante a temporada e sumiu nos playoffs, o Samuel Girardi também foi outro que, assim, se tivesse ou não tivesse no dia, eu não teria notado, porque não vi, e é assim, gente, eu assisti quatro jogos dessa série Dallas e claro, pelo menos, consegui pelo menos quatro jogos e consegui ver, e, cara, faltou experiência na defesa, simples, você tem o Leita McKinnon liderando esse time no ataque, Jogando num nível assim absurdo, que só sobe a cada, a cada dia. Você tem um ataque competente, o um Nasa do senhor mas a defesa comprometeu. Além disso, eu vou bater em outra técnica que eu já bati, e que me contrariaram, e disseram que não, mas eu vou voltar a bater, e ficou, ficou evidente. Grubauer e François não são starters à altura do Colorado Avalanche, à altura do time que o Avalanche tem. Então, não adianta nada você ter o que, na minha opinião, é o melhor jogador da NHL hoje, no ataque, e se você tem uma defesa desregulada, se você tem dois goleiros que não tem condição de, de liderar, de passar segurança para time. Então, assim, o Dio que precisa decidir as prioridades dele agora. Ele precisa mexer pontualmente nessa equipe. Um defensor e um goleiro. É o que o Dio precisa trazer para esse time. Só. É um defensor e e um goleiro tem espaço no é para isso, tem recurso para fazer troca para isso, o Josaki precisa investir. sabe A hora de pegar as primeiras escolhas que estão vindo aí, enfim, não, é um, não, é, não é trocar por rental, mas é trocar por uma peça que vai incorporar seu time por alguns anos. E tem total condição de fazer isso. Agora, se o Josaki quiser continuar desenvolvendo o talento o tempo todo, como ele tem feito, não estou dizendo que isso é uma coisa ruim excelente o saque. Tá, o saco de assim nota 10 em, em desenvolvimento de talentos Huntington tá aí para provar isso o McKinnon não está aí para provar isso né o, o Ray o Graves que veio de Nova York que não fazia nada em Nova York também então assim o Saque desenvolve muito bem né junto com a comissão técnica mas se você buscar tapar todos os seus buracos Arrumar todos os seus problemas somente na desenvolvimento, você vai começar a perder o tempo de algum dos jogadores. O Anderson, daqui a pouco, tem 28 anos, já vai estar tá para renovar também, sabe? Então, assim, é hora de fazer alguns movimentos e arrumar o que precisa ser arrumado. Simples, não, não é tão difícil, sim. o só que é muito conservador nesse ponto. E eu acho que talvez essa derrota não, que eles sofreram
0: agora vá abrir um pouquinho os olhos dele em relação a isso eu acho que se ele não mudar, eu discordo em relação ao McKinney, eu não acho o McKinney melhor que o McDavid eu acho o McKinney o melhor custo-benefício da liga e eu sempre bato na tecla pessoal, ah, porque ele foi bonzinho não, ele não foi bonzinho, ele cresceu nos últimos dois anos e quando ele assinou esse contrato ele não era o que ele é hoje e por isso que ele tem esse contrato absurdamente bom é... em relação à agressividade é isso, por exemplo, o próprio Tampa, que é melhor que o, que o Avalanche, o pessoal não gosta de falar, é melhor Tampa tem um time melhor que o Avalanche, é, o Tampa é um time que cresceu como um Avalanche é, no draft, né? Você vê mais de 10 jogadores ali draftados pelo próprio time. Mas mesmo assim foi atrás de algumas trocas para reforçar o elenco. O, o que me incomoda no Avalanche é... O Avalanche poderia hoje ser o time top 1 do Oeste. E mais um ano seguido ele perdeu essa oportunidade. É, o Vegas cresceu mais... O Canucks está vindo aí, acho que o Canucks ainda não vai conseguir bater de frente com eles na próxima temporada, mas dá, é, caminha passos largos. Você tem o Edmond Orlers que não está é, tão bom, mas tem dois jogadores e a gente já viu que vários times, o Pittsburgh é um deles, é, vários times, o Chicago fez isso, construir é, times em volta, então é ruim hoje, mas de repente duas, três trocas resolvem o um problema e você perdeu uma oportunidade de ouro de dominar e chegar em talvez duas finais de Stanley Cup uma final de conferência, uma final de Stanley Cup porque você não foi agressivo o suficiente aí é, isso me incomoda no Eves mas como eu disse, a torcida que está se tornando extremamente arrogante uma boa parte dela acha que a culpa é do arbitragem acha que o Dallas não, foi, não é forte né? eu, eu vi muito menos preso ao Dallas Stars. então se a direção entrar nessa, nessa pilha de a gente é muito bom e, e o McKinney acho que comentou isso no final não com esse mesmo time a gente a gente ganha o ano que vem eu eu tenho minhas dúvidas de que esse time não chegue o ano que vem e encontre um Blues no meio do caminho cai ou um Dallas ou um Vegas ou qualquer outro time aí eu acho
2: que o, que o Kaique pontuou bem o que acontece com, com o Analute é, na minha opinião o AEF só tem que Fazer alguns, pegar alguns reforços pontuais. Defesa e goleiro são o que eles precisam. Se ainda tem, se for falar de talento, se ainda tem o boehm Byron pronto pra subir, então assim, você pode se livrar de um desses contratos que tá acabando aqui, o Barbério ou do, do Cunhóton, e colocar o, o boehm Byron já para jogar. E trazer um defensor experiente que vai agregar nessa defesa, que, que consiga... É, potencializar o, o, o que esse time tem e o goleiro você tem que o trio de goleiros dele o Barry e o Hutchinson nenhum deles é, seria starting em boa parte dos, dos contenders quer dizer, nenhum deles seria starting em nenhum dos contenders então é o seguinte, você pode pegar não sei o que vai acontecer em Vegas nessa, nessa oficina você pode ter Lenner ou. Você pode conseguir ou Lenner ou o Flurry. Dependendo de, tem, de tem quem sabe. Tem o Murray. Tem o Matt Murray. Você pode também conseguir o, ou o Murray ou o Tristan Jarry do, do Penguins. Então você assim, tem goleiros bons vindo nessa. nessa off-season. Você tem oportunidade de trazer um bom, um bom defensor e subir um jovem que já é muito promissor para a equipe assim, o, o Sak só tem que fazer essas, esses movimentos. Se ele conseguir reforçar esse time, o Colorado vai ser um monstro, não só na Conferência Oeste, como na Liga inteira. Assim, um, bons ajustes pra, nessa off-season, pode transformar o Evans o assim, numa potencial dinastia nos próximos anos. Tá? Porque time pra isso eles têm. Faltam só esses pequenos ajustes.
4: É, o, o... Da pergunta que o Vinicius fez... Acho que se o Avalanche, o Avalanche tivesse passado pelo Stars... É, ia ceder muitos gols contra o Golden Knights. É, mesmo se assim passasse... Ia ceder muitos gols contra o Tampa Bay. Então, na pergunta que o Vinicius faz... É, desse time, seria campeão? Provavelmente não. Provavelmente seria eliminado... Se você projetar nessa temporada... Seria eliminado pelo Golden Knights ou pelo Tampa Bay... E foi eliminado pelo Dallas basicamente por isso, por tomar muitos gols. Então não adianta nada fazer 4, 5 gols e tomar 6. Mas é lógico que. E na verdade, acho que desses times que foram eliminados, do, dos 4, acho que nenhum dos 4 times tem um futuro nebuloso, como, como alguns times que foram eliminados no play-in, na primeira rodada, tem. Mas precisa de
0: reparos. Passando aqui, então, para a gente comentar já a o Oeste. O que, que vocês acham de Vegas e Dallas? O primeiro jogo aconteceu domingo. Domingo. E o Dallas venceu. Está é, liderando a série por 1x0. O é... que, que vocês acham desses dois times? O... o Dallas é tão ruim quanto o pessoal prega? Ou está sendo menosprezado pela galera aí e pode surpreender Vegas? Eu vou no palpite de Vegas em 7, tá? É... E aí eu quero comentários de vocês.
3: Eu vou com você nessa Vegas em 7 jogos. Dallas tem uma equipe forte e que, que clicou na hora certa, né? De gente derrubarem os flames aí com uma certa facilidade. É, abriu uma boa vantagem no Avalanche, acabou, né? Você um empate na série, mas seguiu jogando muito bem. Só que, assim, dá que um cara chamado Taylor se estreia nos playoffs, né? Porque que apareceu aí em dois jogos até agora e foi isso. Por enquanto, Jamie a, a defesa e o jogo estão decidindo bem. Mas se o Tyler Shaden aparecesse, seria assim muito bom e aumentaria as chances de Dalas. Bom, é,
2: minha aposta vai ser ousada. E digo, se o Golden Knights continuar com esse ataque, las em si. Só digo isso se o Golden Knights continuar jogando no ataque do jeito que tá, não conseguindo aproveitar a chance, não conseguindo marcar gol, Dallas vai passar fácil. Então, eu vou de Dallas em 5.
4: É, eu vou de Vegas em 7, em 7, em 4, 4 x 3, em 7, né, o, o Dallas conseguiu neutralizar muito bem o ataque do, do Vegas no domingo, né? É, acho que o jogo de hoje vai ser um jogo chave para ver como é que o Vegas vai se portar Depois de uma derrota né? Eles não sofreram um baque nesse retorno Pós-parada da, da pandemia Como foi esse jogo contra o Dallas é, Agora, o time do Vegas é muito bom Então, acho que a tendência É conseguir se recuperar durante o confronto
0: Vamos, lá, né? vamos começar nosso bloco 3, último bloco, vamos falar do Leste agora. Primeira equipe eliminada há muito tempo atrás, muito, muito tempo atrás foi o Boston Bruins. É... Eu diria que o Tampa pegou a versão melhorada do, do Columbus Blue Jackets e... e passou assim por cima com uma facilidade absurda num 4x1. E o Boston, eu não consigo enxergar um futuro tão promissor assim, eu acho que a próxima temporada, com o time que tem, é, é um time muito forte, tem a linha 1 muito forte, vai continuar fazendo muitos gols e, e deve disputar as primeiras posições do Atlântico, mas o Boston precisa começar a pensar o que vai ser daqui a pouco. O Bergeon tem 35, o Marchand tem 32, o David Craig tem 34... O Tiara não sabemos se volta. A defesa até que está melhorzinha, né, para o futuro. Tem o McAvoy, o Brandon Carlo, ali são mais novos. Mas Torrey Krug deve sair essa off-season. Tuca não sei, nem se volta, depois dessa confusão toda. E o substituto imediato, que seria o Hala, que já tem 35 anos e tem mais um ano de contrato. Então, decisões importantes, se não forem nessa off-season, na próxima devem começar a afetar essa equipe do Boston que fez uma campanha esse core entregou título chegou em finais é... esse core não deve mais nada para a franquia né
3: é aí o, o Boston ele tá numa situação bastante parecida com a nossa né com os Penguins é, tá no final do core tá no final da janela só que Boston não tem revelado tá, não tem conseguido revelar talentos que vão manter esse core nos próximos anos. Né? Teve a ascensão absurda do Pasternak, que se tornou o melhor jogador da equipe, é uma estrela, é um cara que é o franchise. Mas assim, tirando o Pasternak, no ataque você não tem ninguém que você possa virar e dizer esse aqui resolve alguma coisa. Você tem jogadores bons, mas que não são mais do que isso. Tinha-se muita esperança com o DeBrusque, se mostrou um jogador médico por enquanto. Charlie Coyle quer um galho ali na segunda linha, mas não chega a ser um, um grande central de segunda linha. Defesa, você tem o McAvoy, que deu aquela oscilada e deu uma caída no nível. Teria o Krug, que tem 27 para 28 anos, mas está no impasse de renova ou não renova. Tá, né? Parece que está querendo muito dinheiro e o Don Sweeney não quer dar. E assim, não tem prospect pool tem uma um próximo pior do que o dos pênis até o que é isso quer dizer muito porque o
4: foi
3: o <risos> pior se eu não me engano o quarto não tem um jogador jovem ascendendo não tem jogadores jovens que ajudem a resolver né não tem pique esse ano porque trocou fez porque trocou assim boston vai ter que tomar algumas decisões vai começar a reconstruir não vai vai tentar levar o máximo que dá esse corpo porque assim Reconstruir agora é complicado porque se, se abre mão dos melhores anos tipo, do Pasternak que estão por vir. Tem que saber se o Pasternak vai querer embarcar nessa também. Né? Porque a gente que ele tem mais três anos de contrato só o quatro. Então, assim, muitas, muitas perguntas Boston e nem sombra de qualquer tipo de resposta que possa vir acontecer. Vamos ver essa off-season aí. Se o Tiara resolver não voltar e caso o Tuca Rask também resolva não voltar, eu acho que o Don Swinney vai perder muita noite de sono daqui para frente. Tem que ver se a torcida aceita o resto de volta, né? Exato, o resto foi muito criticado pela torcida, mesmo, mesmo depois de saber, né, que o resto saiu da bolha porque uma filha dele estava no hospital com uma emergência e tudo mais. A galera meio que não quis saber disso aí. Algum, uma, alguns nomes da mídia local também caíram batendo, então assim, ficou ruim, ficou ruim o clima pro resto lá. E a derrota não foi bem gerida por ninguém, né? Não foi bem gerida pela parte da torcida. E ficou evidente algumas fraquezas, né? O Tampa com esse time rápido tem e bem, bem ofensivo. Esforço demais o Boston, porque o Tampa fez o que a gente falou até aqui, né? De não entrar no jogo físico do Boston, conseguiu impor o seu jogo e a gente foi no jogo. Detonou o Boston facilmente esse
0: jogo. Que você acertou. E eu acertei, assim. É. A gente não gosta de concordar com você, né? Mas contra fatos, às vezes. Então, assim, caminho, caminho para Boston... Caminho, jogando, caminho
3: pra Boston não é nada fácil. Nada fácil mesmo. Don Finney é um excelente GM. Mas é nessas horas como, a, como agora que a gente vai ver se o Don Finney vai ter a coragem de entender o momento e tomar as medidas que ele precisa tomar. Minha a opinião de quem vê isso de fora e de quem tem um time que está numa situação semelhante. É hora do Boston pensar em uma reconstrução, e não precisa ser total, mas uma pequena reconstrução vai ter que ter. Vai ter que mover algum nome aqui, um nome ali, tentar trazer algum jogador, jogadores com um pouco mais de é, consistência para esse core. A grande questão é o que mover né? O, o, hoje, hoje para mim o, o recurso mais valioso que o Boston Lewis tem para mover é o Brad Marchand porque eu passo a que ele está fora de qualquer ele não, não entra nisso o Patrice Bergeron apesar de ser um dos grandes centrais da Liga, já tem 35, 36 anos um contrato um pouco alto então não é, algo que, não é alguém que você consiga um valor muito alto então assim, o Marchand é o asset mais valioso que o Bulls tem a questão é, moveriam ele. A minha opinião é que eles não fariam isso e eu acho que eles vão levar essa, essa janela aí, até bater o condiado o que o Sharks tentou fazer. Mas não é o caminho. Acho que não é o caminho a seguir. Eu Acho que o Boston já não vai mais ter condição de brigar por esse título tipo nas próximas temporadas. Oi N,
2: oi. Você está ouvindo esse som maravilhoso? É, é um som, som que... maravilhoso é um som que que... Das é... duas janelas vermelhas é. e pre... Amarelas e pretas fechando é, é, é um tá, um som Você som tá
0: ouvindo que... isso? É um som que eu não ouço desde o começo da pandemia Entendeu? Esse, esse som maravilhoso
2: Angelical Da janela de Boston De Pittsburgh fechando Que coisa ah. maravilhosa <risos> é, 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 é isso que tá acontecendo, gente a janela do Bruins está fechando. Esse é o Brasil que eu quero, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente deixa a gente feliz. Né? Eu, pessoalmente, eu espero que o Bruins tenta estender essa janela o máximo possível para ficar
0: no nível Charts ou pior. O mesmo vale para Pittsburgh. Eu, 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 até, eu até cedo jogador para eles, né?
2: Não, a gente até sai de Goldrow pra
3: eles, tipo... Felizmente nós não faremos isso. Pelos, pelos sinais que estão vindo de lá, por, as trombetas que estão tocando daquele lado, é só ter movimentado aí. Bom, então, felizmente, a gente não vamos, não vamos dar essa felicidade ao rival. É. Eu, eu já tô até imaginando. Manda o... Go...
2: Pode ser uma heresia para todo o torcedor do Flames? Pode. Mas manda o mas vem Tucker Rask mais umas Algumas piques pra gente Vai estendendo essa janela De, de bosta Até, até, o, até assim sair aquela última gota E quando eles Não tem mais recurso, não tem mais cross Não tem mais porcaria um, nenhuma um, e O time um, vai ficar no limbo Naquele limbo ali Onde tá o Sharks Onde tá o Onde tá o Red wings Vai ficar ali, ó por uns 10 anos, e vai Mando, ser lindo. vai ser manda,
0: maravilhoso. Manda, manda o grudô pelo Marino e pelo Pierre Joseph, tá ligado? <risos> <risos> é, é. Digo, só digo isso.
2: É, assim, estão vindo tempos gloriosos para a NHL. Dois times com mais haters, com, com maior nível de ódio do, dos rivais... Estão com a janela fechando. Vão vir tempos bonitos.
0: Você não, não, comemore, não comemore muito, porque o Canex pode subir, hein? Não, de que?
2: De que não, o Canux, tudo bem. é. Vai chegar na final e perder, eu...
0: né? Vai chegar na final
2: Canux, perder, né? O, o Canex tem um grande inimigo. Se chama Jogo Sim. 7. <risos> e o Canex também é freguês nosso. Então, então não, tem, não tem problema. É, mas assim, tempos gloriosos virão. Com esse, esse, essa janela se fechando De Pittsburgh e Boston Principalmente Boston, que agora é o, é o top A gente já falou demais do time do Kaique Mas coisas boas virão Só digo isso, se quiserem E eu tô vendo que eles vão mandar o Tucker Rask A preço de nada Nessa, nessa off-season Então quem quiser aproveitar Se prepare
0: Guilherme, seja sério que o É, Lucas não boa. Consegue. <risos>
4: É. é, Sendo um pouco, tentando ser um pouco sério, acho que a, a permanência não, do Tukahas que sintetiza tudo. Porque o Yaroslav e Halak que pode substituir até bem, só que por quanto tempo? Eu acho que no máximo umas duas temporadas. Então os... se não conseguir renovar para essa temporada, para que na temporada de 2022, a equipe não caia nessa cena de Sharks, é, Red Wings, é essa agora.
0: Ai, ai, bom, vamos lá falar do outro time eliminado, né, é, o Lucas tava feliz, agora a gente vai deixar o Kaique feliz. É, o Philadelphia Flyers foi eliminado e, e aqui eu já vou até abrir com uma reflexão, é, eu apostava muito no Flyers, mas eu não sei o que acontece, isso o técnico além de um, precisa decifrar urgente se um dia ele quiser ganhar a um Stanley Cup. É, eu via isso quando ele treinava o meu time, agora eu vejo ele, isso quando ele treina o Flyers. O time não consegue fazer dois jogos consistentes seguidos, é, ganha um, perde um, ganha um, perde um, é, e não é assim, perde jogando bem, é, são jogos que o time entra dormindo, e o time acaba só reagindo quando está num buraco, o Evie conseguiu reverter uma série, duas séries seguidas, estando atrás por 3-1. E essa terceira que ele chegou agora com o Islanders, ele não conseguiu. Com, contra o Islanders, ele não conseguiu virar. É, eu não acho o Islanders um time extremamente forte. O Flyers tem mais time, mas por algum motivo esse time não rendeu o que podia render e não é de agora. É desde o começo dos playoffs que, que até o Kaique comentou que ele tem um pé atrás, porque. Parece que o time joga com freio de mão puxado ali. É, tem um futuro promissor pela frente, mas precisa resolver problemas defensivos e, e essa intensidade quando de, de jogar sempre com a mesma consistência em todos os jogos. Na minha opinião.
3: Eu vou arrumar problema com, do, com duas torcidas vão querer me linchar, mas Existem dois times na NHL hoje que pagam os seus capitães mais de 8 milhões de dólares por temporada e nunca e não, esses capitães simplesmente não aparecem quando o seu time precisa. Eles são capitães, mas eles não conseguem liderar os times nas horas certas. Um deles não tá, tá lesionado, não tá jogando agora e o seu time está na final de conferência e com um certo favoritismo chegar na Stanley Cup. Eu não preciso falar quem é. O outro laranja no segundo, no segundo time da, da Pensilvânia. O que acontece com o coach Hill? Simples? Desde 2012, daquela série contra os Penguins, que o Flyers jogou os Penguins, e o Jihou jogou barbaridades. O parece aparece,
0: gente. Eliminou, não. Humilhou. humilhou foi ele até humilhado. apareceu
3: na corrida pelo Hart alguns anos, acho que faz três anos. Pontuou é. muito bem. Ele sempre está pontuando muito bem, não é isso, não é anos que ele não esteja jogando bem. O Giro, ganha muito face-off, muito face ele É, ele pontua muito bem, ele é um bom central, ele até tem feito uma mudança de central para para Linger nos últimos anos, alternando aqui e ali, mas quando o que precisa do core de gol, ele não tá ali. E nesses playoffs especialmente nessa série, contra o Alimos, o, o Giroud não apareceu, o Giroud foi fazer um gol, no jogo 6, eu acho, no um 5, sabe? O Voracek voltou a jogar bem, a molecada do Flyer estava jogando muito bem, o Chão a cultura, estava jogando um absurdo. Então, assim, é, eu, o pessoal, as pessoal, minha, minhas opiniões têm feito um pouco de barulho aqui e ali, às vezes, que eu sou um pouco, eu não sou nada apegado, assim, a, a ídolo, a coisa do tipo. Eu sou um cara totalmente, eu, eu olho muito o lado, eu olho lado do negócio, eu olho lado do time, sabe? Com alguma exceção aqui ali, 87, por exemplo. Mas, cara, se não tá dando certo, você tenta mudar. O Flyers, se continuar com isso, morrendo com esse contrato de 8 milhões e alguma coisa de rua na mão, sem decidir na hora que eles precisam, vai deixar passar mais uma janela e não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, velho, qual é o problema? Tá, o cara, o cara tem sido ido, tem sido capitão, beleza. Mas tem que chegar num momento que você para e olha e fala, pô, não tá dando mais certo. Tipo, vamos conversar aqui, a gente tá pensando em seguir em frente, tal, te dar outra oportunidade também em outro lugar, e é isso, sabe? Não existe, cara, o próprio, eu falei, eu falei anteriormente, eu, eu tava me o claro, eu com bem lá e eu sigo em Stamps. eu adoro o o Vini também gosta do Stanks, do Lucas, o Stanks é um cara, cara sensacional, assim, cara... E do Giroux também, viu? Eu gosto bastante de Giroux. Sim, é aquele cara, é, o Santos, por exemplo, é aquele cara gente boa, é aquele cara engraçado, que é um cara que, nos dias, ele respeita muito os, os adversários, não é maldoso, mas o Stamps tem um problema, gente. O não, não tem conseguido ficar muito saudável. Quando está saudável, ele joga muito temporada regular. Aí cheira nos playoffs, ele não consegue liderar o time. Ele não consegue puxar o time para cima. A gente viu isso na série contra o Jackets ano passado. Então, assim... É... Já falei isso por aqui ali em alguns grupos, do pessoal. E, e repito aqui para todo mundo aqui. Está na hora do Lightning seguir em frente sem os tancos, E acabou. Tem mercado para trocar ele. É um valor e... gigantesco. Ele ainda tem um, um grande valor sabe, o contrato dele não é de todo ruim, mas, por tanto hoje, manter o estampos, talvez não seja tão... não seja pro time parar porque manter o estampos hoje talvez não seja interessante, porque com o valor do estampos você consegue um jogador mais novo, com um salário menor, e você ainda meio que dá uma balanceada no problema de cap que você tá tendo, você consegue renovar o que precisa, e não precisa perder um jogador importante do seu core aqui um ano ou dois, porque você vai ter que deixar um passeado, vai ter que trocar outro para espaço, então, assim... É chato, é ido, né? É tal coisa, mas mano, Martin Saint Luis foi trocado. Martin Saint Luis foi o cara que perdeu a taça lá em Tampa e foi trocado
0: Graças a Deus. Sabe? Então assim,
3: o Flyers tem um grande time, jovem, explosivo, físico, tem um goleiro que tem potencial pra ser um dos grandes. Tem uma defesa muito sólida. Tem até defensor sobrando que o Bolsberg pode ser trocado. Sabe, tem um ataque que evoluiu, você, o Conecni que evoluiu absurdamente ali. Você tem o voracek, tem é o Couturier que está subindo cada vez mais. E aí você chega numa série contra um time, o um Islanders, que assim, sem respeito ao Islanders. É um time bem treinado, bem organizado, mas não é um time forte. Sabe, é, Ah, que do, o, o Islanders está melhor sem o Pavardis. Não, o Islanders está melhor por causa do Barry Trott. Simples, ponto. É o Barry Trott responsável por esse sucesso do Islanders atualmente não a ausência do Tavares, sabe? Então, assim, ou, ou o Flyers tinha que ter passado pelo Ironers e sem muitos problemas, na teoria. A gente sabe que o não é muito teoria, né? Mas, assim, não era para o Flyers ter feito ter atuações tão pífias. Podia cair? Podia, mas tinha que cair atirando para cima, né? Tinha que cair para cima. E não foi o que aconteceu. A gente viu os jogos patéticos, pífios, do Flyers e, de novo, no momento que precisou, o cara
2: que tinha que decidir não tava ali. É, ô Kaique, só, só uma coisa. Sobre a sua lista de capitões que recebem mais de 8 milhões, que não estão agregando muito ao time, eu até cito mais um que você falou, que se chama John Tavares, né? Mas vou falar que eu sou perseguidor de leads e tudo mais, mas é a, é a verdade. Indo pro Flyers... Cara, é, eu não consigo entender. O time deles é muito bom. Você tem o cara que vai ser que, assim, um dos melhores goleiros dessa geração. Sem dúvidas. É, você tem. Uma, um... A defesa do Flyers é muito boa. Só que chega a certa hora que o time parece que não entrega. Assim, é, é uma situação um pouco estranha. Eu, eu realmente eu não sei o que, que, que esse time precisa fazer. Eu não sei, realmente não sei o que esse time precisa fazer para ir longe nos playoffs. Chegar numa final de conferência, chegar numa Stanley é, Ainda mais com a famosa janela do, do A.V., né, né Vini?
0: Uhum.
2: A famosa janela do A.V. Você
0: tem dois anos para aproveitar e depois
2: não dá certo não, e, mais.
0: E, e vou te falar, assim, o A.V. Ele se beneficiou em Nova York porque ele pegou um sistema vindo do Tortorella, que era extremamente defensivo, e ele conseguiu aplicar aos poucos o sistema dele, então aquele híbrido que chegou na final em 2014 era muito bom defensivamente e muito bom ofensivamente. Em 2015, que a gente foi a final de conferência de novo, os lapsos defensivos já eram visíveis, e eu estava analisando né, tem as zonas de tiro ao gol do Islanders e do Flyers, as, os tiros que o Flyers recebeu ao gol, a zona de calor é a mesma zona de calor que ele deixava em Nova York, é tiro da slot, é tiro de frente pro gol, só que assim, cara é, eu falei isso pro meu irmão quando eu tava falando do Canex você não vai ganhar Stanley Cup tomando 40 chutes por jogo, velho não vai não vai, de zona perigosa, você pode tomar 20 de zona perigosa, e também não ganha então assim, ele precisa de um cara com um mindset defensivo para falar aí vi é, a defesa é minha ele precisa dessa separação porque sozinho ele é, a janela dele é o que você falou é o próximo ano tá concorrendo no ano seguinte o time desmancha é, talvez contratar um,
4: um
2: técnico assistente assim para cuidar exclusivamente da defesa é, assim eu realmente eu não sei o que, que Flyers pode fazer além disso Realmente, é um time muito bom, mas poderia entregar mais. É simplesmente isso.
4: É isso, tudo que vocês falaram contrasta com a eficiência do Islanders, né? O time do Flyers acabou nos confrontos, dependendo muito do, dos gols da, da, da eficiência do Poporov e do Reis. E basicamente isso. É, conseguiu achar dois jogos ali pra levar pro jogo 7, mas basicamente, é, dá pra se dizer que foi sorte ter conseguido isso, porque 4x1, o, o, o final do, da série 4x1 foi uma realidade que ficou bem perto.
0: Você quase acertou. Quase, infelizmente. Tiraram, tiraram o doce de você ali. Bom, vamos agora analisar o, o jogo a final mesmo, né? É... Tampa e Islanders Eu acho o Islanders Analisando Eu acho o Islanders pior que o Boston Melhor que o Blue Jackets é, O Tampa já fez 8 a 2 no primeiro jogo Não acho que a série vai ser Uma goleada todo jogo Mas é, Eu não consigo entender como o Islanders Chegou tão longe E eu não vejo possibilidade do Islanders passar Eu, acho, eu vou de Tampa em 5 é, e o Tampa colocando uma pulga atrás da nossa orelha se não consegue ser campeão em cima de Vegas ainda, na Vegas ou Stars na final?
3: Olha, é uma série que ela começou, né o primeiro jogo que aconteceu, ela começou surpreendendo um pouco. Então, é, atropelou totalmente o é, então Alan. Eu até consigo, que eu é, tudo bem que é só o primeiro jogo, tem muita coisa para acontecer, mas uma derrota de oito a dois no primeiro jogo da nossa conferência, ela pode ter um efeito bem complicado em cima do seu time. Então, o Barry precisa tentar reorganizar a casa e o time dele voltar pro gelo para fazer o que tem feito. Jogar de forma organizada e aproveitar os erros do adversário. A grande questão é. Do outro lado, vem um bombardeio o tempo todo. O Tcherov tá jogando assim, fino tá com aquele instinto assassino dele, que a conhece. E o Brandon Point, cara, tá distribuindo assistência, fazendo gol. Então, assim, o Tampa clicou, né? Daquela maneira que a gente já viu alguns anos atrás. E, então parece um time fácil de separar do momento. Então, o Barry Trotter tem que ali organizar bem o seu time. E no fim tinha aquilo, né, cara? O Tampa tem muito mais poder de fogo, tem uma melhor defesa, um melhor ataque vai ser uma missão difícil por anos e eu, eu não, não tem como apostar em um está diferente eu também eu tanto de seis eu acho que essa
2: série é, vai responder uma pergunta muito muito importante que até o, o Kai tinha colocado já falando do Flyers o será que o Tampa vai ser melhor jogar melhor sem o Stankos, que com ele essa série Então, assim, é, já meteu 8x2 no, no primeiro jogo. É, acho que tem, assim, o Tampa é um time muito mais forte, é um time muito mais preparado. Wilders, sinto muito mais fim da linha pra você, meu amigo. Tampa, hum, eu não vou falar varrida, porque seria assim, muito usado mas tampa em 5, no máximo 6. Se for varrida, não não me não, não me Pelo que demonstrou no primeiro jogo, acho que tava tem tem total capacidade de passar nessa 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 rodada, que nem uma Mercedes passando da Ferrari na Fórmula 1. <risos>
0: Que fase ah. da Ferrari, Lucas? Que
4: fase da Ferrari? Que carroça que tá a Ferrari? Que carroça né? que tá a Ferrari. É, bem, eu acho que o Tampa passa em cinco, e isso em respeito à a campanha que o Islanders fez nessa nesse retorno de, de pausa da Inedel. É, mas assim, o, o, bom, ontem, ontem o time do Tampa uh, do Lightning e foi um começo de jogo que não, que não Foi como, por exemplo, o Blue Jackets né? Conseguiu segurar mais o ataque Do, do Tampa Bay Mesmo o confronto ter sido, tendo sido 4x1 é, Agora, além de Brandon Point E o Nikita Kuchet O que também Foi muito bem contra o Boston Bruins E os vacilos que o Flyers Deu, se o, o Tampa Bay der Tem ali o Vasilevsk para segurar as coisas então, também sim
0: e com isso a gente fecha o nosso ice, só lembrando aqui, né, até se o pessoal vai comentar alguma coisinha é... o Brandon Point, que o pessoal fala que o Tampa achou, não, desculpa, o Brandon Point ele foi ignorado por todos os times do draft, porque ele era pequeno e não tinha tamanho pra jogar na NHL e foi parar lá na terceira rodada é... isso aí se chama scout, até o Tampa mesmo falhou em não draftar ele antes é... Assim, é aquela velha história, se você tiver um bom scout, você constrói um time, mesmo se você não tiver a first overall, second overall, é... scout é tudo. Então, agradecer o Guilherme pela presença, muito obrigado por ter vindo.
4: Valeu, Vinícius, Kaique, Lucas, até a próxima aí,
0: falou. Lucas, também, muito obrigado, fora Kaique. Primeiramente, fora Kaique de novo, né? É, é clássico, né, né
2: Vinícius? É sempre. Todo, todo dia tem que ter, né? É, espero que vocês tenham tenham gostado. Na próxima a gente volta com os times do na primeira rodada, que aí vocês vão ver é, a Eu vou descontar minha frustração inteira no. no <risos> eu vou eu vou fazer um discurso quando for falar de um certo time de certo time canadense eliminado aí, que é realmente. Ridículo. A gente, se vê, a gente se vê semana
0: que vem. <risos> e vou passar para o Kaique. Antes de eu passar para o Kaique, só lembrando, como eu falei no primeiro bloco, com a Nath. Agradecer a Nath também que veio. A gente agradeceu agradece de novo. O grupo do Facebook ao Brasil não pertence à nossa comunidade. Os nossos canais oficiais são o que o Kaique vai divulgar agora no final. É... E a gente vai continuar na luta junto com o pessoal aí que não existam mais minorias nesse nosso esporte, nesse nosso planeta, Kaique com você
3: é isso Vini, bom que você reforçou então só lembrando pessoal, que esse podcast faz parte do Fórmula Net, o maior, o maior portal de podcast sobre esportes americanos do Brasil não deixe de seguir a gente nas redes sociais o arroba ao Brasil no Twitter NHL Brasil Oficial no Instagram e ao Brasil a página no Facebook então grupo, a página Aquele grupo, que bom, vou falar aqui. Quem não gostar pode tirar satisfação comigo. Tem tudo que há de pior na comunidade da NTL no Brasil está dentro daquele grupo, então por isso que a gente está reforçando aqui que aquele grupo não tem nada a ver com nossa página, assim como alguns grupos de WhatsApp por aí que ainda existem com esse tipo. O único grupo que existe é o NHL Brasil Fãs, que é administrado por nós. Apenas isso. E então é isso, galera. Muito obrigado. E como o Vini falou, reforçando mais uma vez, estamos aqui também apoiando essa luta para incluir cada vez mais pessoas e para que o rock seja realmente para todo mundo como a campanha da MNHL Física. Falou!